0: 嗨，我是行动君静一，敢行动，梦想才生动。想必我们都有过类似的经历：打开电脑先闲逛，再开始正事儿；看一会儿书就忍不住刷微信；一边写作业一边听着刷剧。现在网络跟通讯这么发达，越来越容易窃取我们的注意力，使我们做事无法保持专注。也因此，让人觉得疲惫不堪。是时候找回我们的专注力，在这个容易分心的时代。今天的文章来自作者曾少贤，不要分心，认真听啊。你有没有经历过这样一种状态？在自己完成一件事情的过程中，你忽然有一种周围全部都安静了下来，整个世界就只有你和手头上的事情。你甚至感觉整个人都十分痛快，想大声的呼喊出来。等你把事情给全部办妥了之后，你看了看手表，发现时间不知不觉就过了两个小时，自己却豁然不知。这种状态就是专注。专注在人类的进化过程中扮演着十分重要的角色。试想，生活在猛兽出没。随时随地都可能失去生命的大环境下，如果自己不能够专注于当下，仔细辨别出各种潜在的危险的话，自身携带的基因是无法得以延续的。所以啊，每一个外出打猎的古人类都必须保持12分的专注度。但现在我们生活在一个分心的时代里。每一个生活在滚滚时代浪潮里的人，都拼尽全力的想要抓住任何可以抓住的东西，于是对于浮现在你眼前的事物起了贪心，想全部都把他们揽在自己怀里。我在公众号的后台收到最多的私信，就是询问如何让自己保持专注，不让自己被其他琐事给干扰了。我觉得有三种方法可以帮到你。第一种方法，明白自己为什么要出发。即做这件事情是为了什么？在任何事情做到专注，都是为了实现一个更大的目标。如果你连自己的目标都搞不清楚、懵懵懂懂的话，想要做到所谓的专注是十分困难的。这句话听起来很鸡汤，但是是你无法否认的事实。如果你看过日剧《胜者即正义》、《利勾海》，对一个极度严控熊本先生一定不会感到陌生。按照古门美律师说的，熊本先生整个家族就是被下了恐龙诅咒一样，从他的祖父开始到他这一代，都长得非常丑。从小就是一个极度颜控的熊本，清楚的知道自己将来想要娶个什么样的妻子。在所有的条件当中，熊本唯一看重的就只有外貌二字。所以，熊本从小就拼了命的读书，上一流的高中，进一流的大学，毕业后拿优渥的工资。他所做的这一切，都只是想为了今后在婚姻市场里面有强大的经济竞争优势。熊本在读书的时候，几乎没有什么社交活动可言，而且由于自己长得特别显老，还被班里面的同学戏称为“大叔”。之所以能够在漫长的读书岁月里，自始至终的保持着12分的专注度，是因为熊本清清楚楚的知道自己想要什么。一个长期而且明确的目标，可以让你在实现目标的过程中克服心里面冒出来的各式各样的欲望。目标和欲望的不同之处在于，欲望需要你去舍弃，而目标则需要你不断的去坚持。试想，你现在的目标是想考中大的研究生，这个决定是你在上大四的时候就已经萌发的。那在日复一日的坚持和专注学习的过程中，会出现什么样的欲望呢？比如空虚寂寞了，好想找个人倾诉，好想有一个人在身边，不要孤军奋战。同学已经找到了理想的工作，待遇还不错，我的成绩也还不错啊，要不然我也出去找找看。听说考公务员不错，要不然自己也去试试水。我敢保证，这些欲望，在你要为了实现考研目标的过程中，时不时的会在你脑海中浮现。如果你的目标不够坚定的话。随时都可能被欲望给吞噬掉。有一种让目标更加强大的方法，就是用将来的自己带动现在的你。什么意思啊？就是在自己每每想要放弃、无法再专注学习的时候，想象着自己今后考上研究生之后会是怎么样的一种情形。这种情形是为了让积极乐观的心态重新得以恢复，不至于自己在身心疲惫的时候被其他欲望给击垮。可以想象，在熊本先生每每遇到无法让其专心的事情时，是为了娶到美貌的妻子，改善家族的基因这个强烈的目标在支撑着他，让他次次都挺了过来。下一次，当你无法专注地做一件事儿的时候，可以试着想想这件事情可以给你立下的目标带去什么样的影响。如果你能找到他们之间的关系，相信你就能更加专注地去完成它。其次啊，社会心理学有这样的说法，就是当主要信息和一些不必要的信息一起出现的时候，不必要的信息会对人类的判断产生干扰，这也叫注意力稀释效应。也就是说，当你在做一件事情的时候，身边有太多干扰的话，会对你的专注程度产生极大的影响。移动信息时代，让很多看似有用的东西触手可及。只要连上高速的4 G 网络，我们就能接收到各种各样的通知，微信、微博、知乎不一而足。这种通知式的信息，如果没有处理得当的话，我们很难做到真正的专注。原本打开电脑想开一节名校公开课 ，QQ 弹出一个通知说京东正在搞活动，你挡不住诱惑，刷来刷去浪费了不少时间，原本的计划也不得不搁浅。这样的情况真的是太多了。如何排除这些不必要的信息呢？一个极端的做法，就是走乔布斯的极简主义模式，只保留一些生活必需品，其他无关紧要的东西全部予以剔除。这样的行为方法可能过于理想和不现实，而另外一种较为可行的方法，就是在30分钟内或者20分钟内，剔除所有和完成任务不相干的信息。具体剔除的方法有这样几种。首先，自动远离干扰源，与完成任务无关的物品全部放在看不见的地方。其次，消除内心魔障。虽然这些物品都暂时在你的眼前消失，但内心长期以往形成的惯性，却让你有了深深的魔障。当你确实憋不住，想要去查看那些信息的时候，深呼吸三次，暂时清空一下自己。最后，当你暂时清除了这些魔障，沉浸其中的时候，三十分钟。不知不觉就过去了。第三个是放弃寻找所谓的捷径。前几天我看了一部纪录片《成为沃伦·巴菲特》，这部由 HBO 拍摄的纪录片，完整地记录了世界顶级富豪巴菲特的日常。很多人可能会以为，巴菲特之所以能够获得如此高额的财富，要么是他投机倒把，要么是他运气好。我们每时每刻都在犯这样的错误。就是在对别人或者自己的成绩进行归因的时候，如果是别人取得了巨大的成功，我们一般会把这个成功归结于环境或者运气；但如果是我们自己本身取得了巨大的成绩，我们一般会认为这是我们的人格魅力或者是自己的能力异常造就的。其实这样的归因很多情况下都是有失偏颇。巴菲特之所以能够获得巨大的财富，归根结底都是其秉承的终身学习观念造就的。他从小就开始阅读和学习所有与股票投资相关的书了。在他读遍了父亲所有的收藏后，他来到了哥伦比亚大学的图书馆，在书本的海洋里求知若渴的阅读。通过自己的努力，他获得了与当时的哥伦比亚大学教授，同时也是著名的价值投资大师本杰明·格雷厄姆学习的机会。这样踏踏实实死磕一个领域，不把大量的时间和精力浪费在寻求各种捷径的人，不成功。也难以说得过去吧。可事实上，我们现在就崇尚各种小聪明，盲目攀比速度，却没有注重实打实的积累。之前和一位身价上千万的客户一起吃饭，我问他有什么经验可以传授给我们这些年轻人，他淡淡的说了一句：“能知所至，才知所达。”也就是说，当你真正具备了解决复杂问题的能力和素养，财富自然而然的就会向你靠拢，你所需要的。就是不要把走捷径当作是你生活的重心。今天的关键词：专注。